0: ministerio. Nueva Vida Charlotte presenta el podcast Nueva Vida Contigo a continuación. Y
1: bueno, el día de hoy vamos a entrar directo en materia. Entramos directo en materia. El título del mensaje en esta mañana es haré llover. Diga conmigo haré llover. Ok, los que no dijeron ahora díganlo no conmigo. Haré llover haré llover el día de hoy Dios pone una palabra profética para ti en esta mañana y, y, y el Señor me decía el que la reciba va a ver mi gloria como nunca antes ahora está en nosotros recibirla amén dile a la persona que está a tu lado Dios va a hacer llover sobre tu vida pero dígaselo Dios va a hacer llover sobre tu vida haré Llover, haré llover, glorioso y, y ustedes saben, eh, hemos comenzado una, una serie sobre construyendo el altar de Dios en nuestras vidas El domingo pasado Dios nos llamó a mantener el fuego continuamente ardiendo en el altar O sea, en otras palabras, mantener, nutrir una comunión diaria con el Espíritu Santo A través de tener tiempos con Él todas las mañanas de mantener ese fuego ardiendo todos los días en nuestras vidas. ¿Cuántos han logrado mantener el fuego ardiendo durante esta semana? Wow. Dese un aplauso iglesia. Eso va a ser maravillas. El Señor nos llama a mantener Ese fuego ardiente Y la semana pasada el Señor Puso esa llama en nuestros corazones ¿Cuántos la recibieron? Sí, yo me fui de aquí con ese Con esa llama y con la tarea De mantenerla ardiendo En mi vida y yo sé que como ustedes Acaban de decir muchos de ustedes También y lo han logrado Mantener ardiendo Esta semana, gloria al Señor El día miércoles hablamos Sobre algunos altares que nos habla la escritura y, y nos dimos cuenta que el altar tiene propósito el altar tiene propósitos muy muy definidos y, y hablamos de algunos de los propósitos de aquellos altares definimos cuatro propósitos básicos primero el altar tiene un propósito de ser un altar de adoración cuántos se acuerdan el segundo hablamos de un altar de qué de agradecimiento se acuerdan el tercero un altar de conmemoración de recordar las cosas y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y el último fue un altar de alabanza por todas esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y dijimos que cada uno de los días del miércoles o el jueves en adelante íbamos a estar poniendo y construyendo uno de estos altares en nuestro tiempo de oración en nuestro tiempo de comunión con el señor cuántos lo hicieron que ustedes son muy buenos estudiantes fantástico y si usted no lo hizo no se sienta mal usted tome nota el día de hoy arranque de una vez no pierda su tiempo sino conéctese porque el señor está llamando a su pueblo a crear altares en sus casas porque él está a punto de hacer llover sobre su tierra ahora está de, depende de nosotros que esto llegue a nuestras vidas y lo primero está ahí en crear en construir este altar este altar a nuestras vidas va a hacer cosas maravillosas. Y miren que a medida de que seguí estudiando diferentes altares en la Biblia, Dios me llevó uno a uno que me impactó grandemente. Me llamó mucho la atención. Fue un altar donde Dios hizo cosas maravillosas. Y creo que si aprendemos de este altar y lo aplicamos, aplicamos lo que aprendemos allí, también veremos cosas muy grandes en nuestras vidas. Hoy estábamos hablando de o cantando acerca de la grandeza de Dios. Cuán grande es Dios, ¿verdad? Y habla y cantábamos acerca de las cosas maravillosas que el Señor venció en la cruz del Calvario, que Él hizo cosas increíbles por su pueblo y que usted y yo somos aquellos que estamos llamados a que... A contar las maravillas del Señor ¿Pero qué sucede a veces? Que no vemos maravillas en nuestras vidas Y el Señor el día de hoy te está diciendo Alístate porque yo estoy a punto de llover sobre tu vida Y cuando llueva sobre tu vida Entonces vas a ver maravillas realmente en tu vida Vas a ver mi gloria en tu vida Cuando tú comienzas a, a construir un altar en tu vida a construir una comunión con el Señor Constante, diaria Sin intermitencias No intermitente, sino constante Entonces tú empiezas a experimentar a Dios En otros niveles Y empiezas a ver las grandezas del Señor En tu vida Y ahora tendrás mucho de qué hablar Y miren, allá me estoy adelantando Pero para llegar allá, ¿pueden ver que estoy emocionado? Es decir, Usted siempre se le nota ese aceleramiento Estoy tratando de mantenerme Tranquilo Antes de hablar este, de este altar Quiero dar un poco de contexto Ya que es importante El contexto porque El contexto nos lleva A entender la magnitud Del milagro o sea, Piense un momento El contexto siempre Te va a llevar a entender A visionar la magnitud del milagro Una cosa es que digan ah, Dios sanó a un paralítico a través de Jesús o Jesús sanó el paralítico. Una cosa es esa, otra cosa es que digan que este tipo había estado 38
2: años así. El contexto te lleva a ver la grandeza del milagro.
1: Una cosa es que digan, no, sí, Dios los ayudó a mantener su, su matrimonio, los unió porque, porque no estaban tan bien. Otra cosa es que digan que
2: llevaban 20 años peleando como perros y gatos y que estaban a punto del divorcio. O oh, cuando entiendes el contexto, entonces realmente puedes ver la magnitud del milagro. Una cosa es que digan, no, sí, Jesús la sanó de un flujo de sangre.
1: Y otra es que estaba esta mujer totalmente empobrecida y, y marginada por 12 años de su vida. o oh, el contexto te ayuda a entender la magnitud del milagro. y El día de hoy el contexto de esta historia donde aparece este altar que hace a través del cual Dios hace maravillas es importante. Y tal vez se vaya a escuchar como una, una una clase de historia un poquito. Pero usted manténgase ahí conectado. Porque yo sé que en las clases de historia todo el mundo se duerme. Pero hoy nadie se va a dormir,
2: ¿ok? ¿Y el que se durmió dice? Casi lo dice. Sí. Dice la
1: palabra que después, años después, de el mejor tiempo para el pueblo de Israel... Bajo el reinado de David y de su hijo Salomón, considerado como los años maravillosos, los años dorados de Israel, el mejor tiempo. Pasa ese tiempo y vienen una serie de situaciones difíciles entre las cuales eh, una de las más complicadas llega y es una guerra civil. Una guerra civil entre algunos algunas tribus del norte y algunas tribus del sur y hay una guerra civil que divide el pueblo de Israel. ¿Sabían eso? Amén. El que no lo sabía hoy lo aprende. Bien. Entonces llega este momento difícil. Donde el pueblo de Israel se divide. El pueblo del norte es Israel. Queda con ese nombre. Con su capital en Samaria. Y el pueblo del sur es el, el reino de Judá. Con su capital Jerusalén. A través de los años empiezan a llegar reyes y reyes. A reinar estos pueblos. Unos más o menos otros malos otros pésimos y así era el pueblo entre rey y rey eh, 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 llegando a una gran decadencia o sea de lo que fueron bajo el mando y bajo la guianza de David eh, años después pues ya estamos viendo un pueblo dividido un pueblo que se había alejado de Dios un pueblo que, que, que tenía líderes que también estaban totalmente alejados del Señor y la palabra de dios habla acerca de uno un rey en específico que lo llamó casi el peor de todos un rey que fue muy muy malo diga conmigo malo o sea re malo un, un rey mejor dicho terrible Él reinó en el área del norte en el en el en el reino de
2: israel la palabra de dios dice que este hombre se llamaba Acab, ah ya ok, ya muchos dicen Oh, Acab,
1: este hombre fue el peor de todos los reyes, Acab dice la palabra que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, que no caminó de acuerdo al mandato del Señor, que al contrario se fue según la Biblia hizo, fue el que más hizo cosas malas para provocar la ira de Dios. O sea, Acab era un tipo muy, muy malo. Acab era un tipo que no veía las cosas de la manera que sus antepasados le enseñaron. Acab fue un hombre que apenas tuvo la oportunidad. Se salió del reino. Se salió del reino de Dios. O se salió de los
2: mandamientos del Señor. Y empezó a seguir otras corrientes. Acab. ¿Qué hizo Acab? Miren, la palabra de Dios dice que
1: Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Y él comenzó a rendir culto a los dioses de esta mujer. Y la palabra del Señor enseña que él empezó a rendir culto al dios Baal. El dios que consideraban en ese tiempo el dios de, de la lluvia. El dios de la eh, de la fertilidad, el dios del rocío y también comenzó a rendir culto a una diosa que era la diosa acera que también era considerada la diosa de la fertilidad dice la palabra que después de que él se casa con esta mujer fue influenciado a tal manera que entonces él comenzó construyendo un templo para Baal Imagínense influenciado totalmente por esta mujer. Y entonces abre el espacio en el pueblo de Israel para que entrara una forma incorrecta, para que entrara la idolatría en un, en un nivel increíble. Mire, se cree que los, o no se cree, los estudios muestran que el, el, los cultos a Baal eran terribles.
2: Habían inclusive sacrificios humanos. Y este hombre toma eso como la línea a seguir para su reinado, influenciado
1: por esta mujer, Jezabel. Entonces, construye el templo, y no solo construye el templo, construye un altar de
2: sacrificio para Baal. Construye un altar de sacrificio para Baal. Y luego,
1: construye un poste de adoración a la diosa acera entonces él está construyendo esto y descuida obviamente el altar del señor por influencia de su esposa hombres
2: cuiden. cuidado con las influencias no de la esposa sino de cualquier cosa que te lleve a tomar un camino que es contrario al camino de dios Cuidado con las influencias. Él descuidó por
1: completo el altar de Dios. Y mira iglesia. El Señor nos quiere enseñar algo hoy. Y es que cuando uno descuida el altar de Dios en su vida. Uno termina automáticamente construyendo altares a cualquier otra cosa. Porque nosotros estamos hechos para adorar a algo. Estamos hechos para rendirnos a algo. Y entonces si tú no te rindes al Señor, si el altar en tu vida está destruido, porque lo has descuidado, porque no lo has valorado, entonces muy probablemente si tú haces un, si tú miras adentro de ti, te vas a dar cuenta que hay altares que has construido a otras cosas, a otros ídolos. Ese fue el caso de Israel. descuidaron el altar del señor, y terminaron adorando a Baal y a Cera, altares a otras cosas por ejemplo hay muchas personas que el día de hoy han descuidado el
2: altar del Señor y han construido un altar al Dios del dinero se rinden al dinero rinden su tiempo
1: su esfuerzo, su pensamiento, todo al dinero. Adoran el dinero. ¿Piensan que el dinero es todo? ¿Cuántos conocen a alguien así?
0: Síguenos en todas nuestras redes como arroba Nueva Vida CLT. Han construido altares al éxito
1: y todo lo que hacen y lo buscan es para ser exitosos en la vida y olvidaron al Señor que da el éxito y se fueron a adorar a rendir su vida a rendir su vida en sacrificio buscando esto el éxito altares al trabajo donde lo más importante es el trabajo donde el tiempo completamente se invierte en el trabajo donde lo único que se busca es más contratos más horas
2: hay un altar ahí porque el altar de Dios está destruido oh, este hay personas que han idolatrado
1: a sus familias oh, Sí, donde lo más importante es su familia y la palabra no enseña eso. La palabra enseña que el más importante es Dios. Y Dios nos ayuda a tener la familia que queremos tener. Altares a diferentes cosas. Ídolos de diferentes clases. Altares a redes sociales. ¿Cuántos el día de hoy están adictos a las redes sociales? Arrodillados a las redes sociales horas y horas al día. Sacrificando su vida en adoración A las redes sociales Alguien dice amén Altares que construimos Cuando el altar del Señor Está derrumbado A veces hay otros que el altar Es el cuerpo Es el cuidado Son las dietas Es el ejercicio Es yo pastor pero usted está diciendo que todas esas cosas son malas no estoy diciendo que son buenas pero tiene que haber un equilibrio y si sí, y el único altar que va a traer el equilibrio es el altar de dios ese es el único altar que va a traer el equilibrio para que si sí vivas bien para que sí tengas lo que necesitas para que sí prosperes para que sí tengas una buena familia para que sí logres tus metas eh, eh, de peso también, Pero no pueden
2: tomar el lugar de Dios No pueden tomar el lugar de Dios La cultura se desvía Todo el mundo se desvía Cuando perdemos
1: de vista la importancia de tener un altar para el Señor De que Él sea el primero En nuestras vidas terminamos rindiendo todo lo que somos, todo nuestro esfuerzo a cosas que no son lo más importante, que son importantes, pero no son lo más importante. El altar al estudio. Ah, mire, y el niño va a decirle al papá más tarde, mire que el pastor dijo que derrumbar ese altar del estudio. No, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el, el único altar que trae equilibrio en tu vida, es el altar de Dios es un altar al Señor constante en tu vida entonces regresamos al, 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 al pueblo de Israel que estaba cayó bajo la influencia de sus líderes y empezó a construir altares a ídolos empezó a construir altares a, a cosas deidades que ni siquiera existen Deidades que no tienen ningún poder. Usted sí puede ver cómo la influencia te puede llevar a cosas tan, pero tan dañinas. Y ellos están ahí. Pero el Señor no se queda ahí. El Señor les llama la atención. ¿Y cómo lo hace? Mire, el Señor envía a un profeta llamado Elías. Quien fue a donde este mal rey, el rey Acab. Y le dijo que no habría lluvia ni rocío. Interesante, ¿no? No va a haber lluvia ni rocío hasta que yo diga. Eso está en el libro de Primera de Reyes en el capítulo 17. ¡Wow! Eso fue un reto directo. ¿A quién? A Aquel Dios que ellos habían escogido. Adorar. Ah, o sea, ustedes tienen el dios de la lluvia y del rocío. Listo, pues no va a haber lluvia ni rocío por tres años. Vamos a ver qué hacen los dioses de la lluvia y el rocío. ¿Y ustedes saben qué hicieron? Nada,
2: porque no tienen poder. Esta palabra es una palabra
1: terrible. Es una palabra que para Israel era la muerte. Porque como sabemos, Israel era un pueblo agrícola y un pueblo ganadero. Dependían 100% de la lluvia, de las fuentes de agua para ellos poder tener todo lo que necesitaban. La historia cuenta que, de hecho, sucedió lo que el profeta dijo que iba a suceder. No cayó ni una gota de agua después de que él habló. Y las fuentes empezaron a cerrar. Y esto causó algo al pueblo y fue mortandad. Gente moría, animales morían. ¿Por qué? Porque no había comida. Una hambruna increíble. Es, me llama tanto la atención como no solo esta vez, sino muchas veces que el pueblo se desvía. El Señor les toca el bolsillo para llamar la atención de ellos y demostrarles que lo que tienen no es por ellos, que lo que
2: tienen depende de Él. Dios se acuerda de su pueblo y quiere hacer algo poderoso. Ve, ve conmigo al libro de Primera de Reyes 18,
1: capítulo 18, versículo 1. Y dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. La otra versión dice, el tercer año de la sequía.
2: Imagine usted, Imagínese usted tres años sin agua. Por un momento imagínese tres años sin agua, sin que tomar, sin poder
1: bañarse, sin poder tener agua para sus animales. En el caso de ellos un tiempo terrible, pero llega la palabra en el tercer año diciendo ve y muéstrate acá. Yo haré llover sobre la faz de la tierra. Yo haré llover sobre la faz de la tierra o sea le está diciendo ve y muéstrate al rey que hizo esto que no es correcto y dile que ha llegado el momento que tanto esperaban que el tiempo de la dificultad está a punto de llegar a su fin que el tiempo de la manifestación del poder de Dios está a punto de llegar ese momento va a llegar y cuando usted lee cuál era el plan era construir un altar. El plan del Señor para hacer todo esto era construir un altar. ¡Ah! Sí, eso lo dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes 18. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Elías llega y les dice, bueno, vamos a hacer una
2: competencia. Un reto para todos los 450 profetas
1: de Baal el rey, y yo me lo imagino porque es que este tipo era yo creo que era un poco sarcástico vamos a hacer esto para esos profetas de Baal el dios de la lluvia y el rocío y cuál era el reto Unirnos, unirlos en el monte Calvario y ellos van a hacer un altar para sus dioses y van a hacer el altar, van a poner la leña, van a traer un, un toro, lo van a cortar en pedazos, lo van a poner sobre la leña, pero no van a poner fuego. Y yo por mi parte voy a hacer lo mismo. Ahora, los dos vamos a invocar el nombre. Ellos de su Dios y yo del Dios de Israel. Y el Dios que re responda enviando fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. A lo que ellos le dijeron Hagámoslo, Imagínense, ¿Quién no estaría? Yo quiero ver eso Dice la palabra que comenzaron los de Baal Y crearon su altar Pusieron la leña, cortaron el animal Y empezaron a gritar Y empezaron a hacer todo lo que habían aprendido Todos los ritos que habían aprendido Los empezaron a hacer clamando y llamando a Baal Para que viniera y para que respondiera yo no sé ustedes pero yo pienso que ellos habían hecho eso durante tres años ya pidiéndole al señor lluvia bueno a su señor lluvia y nada había pasado pero igual ahí empiezan empecinados de que algo iba a pasar algo iba a pasar dice la palabra que llegó al punto donde ellos empezaron a cortarse porque era parte de su ritual y empezaron a cortarse y ya bañados en sangre el resultado fue que nada sucedió y el profeta Elías los mira y les dice Muchachos Yo creo que, que Baal Se le olvidó que ustedes estaban aquí Yo creo que Él está haciendo
2: otra cosa Tal vez se les durmió Tal vez está dormido, griten más duro Burlándose de ellos El fin de, la, de esa parte De la historia es que no pasó absolutamente Nada Dice
1: la palabra que Llegó el momento de Elías ve conmigo iglesia el libro de primera de reyes 30 perdón 18 y vamos a leer del versículo 30 en adelante dice la palabra entonces Elías llamó a la gente llamó a todo el pueblo y el pueblo llegó allí él dijo vengan aquí así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del señor que estaba qué derrumbado la otra versión dice que estaba en ruinas, que había perdido el valor. Tomó doce piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Porque todo altar que construyamos en nuestra vida, tenemos que construirlo en el nombre del Señor. Dice la Biblia, luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera y dijo, llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron les dijo, háganlo de nuevo cuando terminaron les dijo háganlo por tercera vez así que hicieron lo que les dijo y el agua corría diga conmigo corría o sea si había posibilidad de fuego él eliminó toda posibilidad de fuego humano ahí 12 cántaros de agua corriendo por todo este altar Dice versículo 35 el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja y a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino el profeta Elías caminó hacia el altar oró. Oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, muestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, dice, respóndeme para que tu pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante dice la palabra, versículo 38, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo y hasta lamió toda el agua de la zanja. Qué fuego tan poderoso, eh? cayó fuego del cielo. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor. Es Dios Increíble Historia Increíble lo que sucede ahí Entonces vemos a Elías Construir un altar en el monte Carmelo El monte Carmelo El lugar de fruto El lugar fructífero El lugar hermoso Que había perdido su belleza Por descuido Y escoge ese lugar Para restaurar el altar Del Señor Toma 12 piedras, esto es bien importante, 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Cuando usted mira 12 es símbolo de gobierno, es símbolo de autoridad, es símbolo de soberanía, es símbolo de orden divino, es símbolo de perfección y es símbolo de unidad. O sea, un altar se debe armar de la manera que Dios quiere que lo hagamos cuando tú armas o cuando tú construyes tu altar de la forma que Dios quiere que tú lo hagas entonces ese altar
0: va a tener respaldo te informamos de nuestras reuniones miércoles 7.30 pm reunión de adoración en el auditorio y reunión de jóvenes en el centro familiar domingos tres turnos el primero a las 9 am el segundo a las 11 am y el tercero a la 1 p.m. Reunión en inglés. Visita nuestro nuevo sitio web en www.nuevavidaclt.org. Sí, me explico. Esa,
1: ese altar va a tener el respaldo de Dios allí y habla acerca de unidad, habla acerca de perfección, habla acerca de integridad o sea, yo levanto un altar pero me entrego completo ¿me entienden? o sea, cuando yo levanto un altar para el Señor yo entiendo que debo entregar todo lo que soy el altar no es decir Dios mío yo te entrego mi vida espiritual pero la financiera, déjala de lado esa la manejo yo
2: yo, yo vengo Señor y rindo mi adoración, pero mis hijos esos los crío yo Dios
1: de los cielos yo vengo y te entrego Mis finanzas y te entrego también Mi vida espiritual Pero la vida ministerial no me la toques ahorita Eso lo hago yo El altar que el Señor busca es un altar Completo Total En donde tú puedas rendir todo Lo que eres Todo lo que representas Es un altar donde le entregamos al Señor Nuestro todo ¿Pueden notarlo? No tomo 11 piedras para representar 11 de las tribus, porque la otra son, no, todos, unidad. Esto para nosotros individualmente es todo lo que yo soy, lo entrego. Y cuando lleguemos a levantar un altar en la familia, es que cada parte de nuestra familia sea parte. Que cada parte de nuestra familia sea parte de la estructura de nuestro altar de comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Luego habla de una zanja. O sea, cavó. Cuando hablan de zanjas en la Biblia, cuando se habla de zanjas en la Biblia, esto representa profundidad. Y lo interesante es que el cava esta zanja esta y la llena de doce, ¿qué?, Dice, jarras grandes de agua. Y entonces usted sabe que el agua en la Biblia simboliza la palabra del Señor. Entonces un altar correcto es entrega total, pero también profundidad en la palabra. ¿Quieres tener el altar que el Señor, a través del cual Dios va a hacer cosas grandes? Necesitas profundidad en la palabra. La semana pasada hablamos un poco de esto. Profundidad en la palabra. Tienes que leer la palabra. No hay otra manera. No, pero es que a mí no me gusta leer. Pues búscale el gusto porque es la única manera. Baja la aplicación y que te la lean. Lo que sea que haya que hacer. Pero trata de ahondar en la palabra. Y hey, cuando tú ahondas en la palabra conoces el corazón de Dios. Ahonda en la palabra 12 jarras grandes de agua Bueno También habla acerca de la leña Que hablamos la semana pasada sobre la leña Que simboliza la cruz de Jesús Y habla acerca del animal Del sacrificio Del holocausto Que simboliza al Señor Jesucristo mismo Si no estuvo acá Le invito a que usted vaya y vea esa predicación Continuamente arderá Pero hoy no voy a entrar en ese detalle Porque ya voy corto de tiempo pero lo que sucede aquí, el Señor me mostraba que hay tres cosas que sucedieron en ese altar y que el Señor quiere que sucedan y que van a suceder en tu altar si tú lo permites y si tú te dispones. En mi altar, si yo lo permito, si yo me dispongo y si cada uno de nosotros nos esforzamos por mantener nuestro altar en donde debe estar, bien bonito, diario, bien cuidado. Lo primero que él hizo, y me impactó las canciones que tocaron en este día, porque eh, habla de esto. Lo primero que el Señor hizo en ese altar,
2: ese día, fue vencer al enemigo. Él mostró,
1: demostró que el poder del Señor es más fuerte que el poder de
2: cualquier ídolo. ¿No le alegra a usted servirle al Dios Todopoderoso?
1: Pues parece que no. ¿No le alegra a usted servirle al Dios Todopoderoso? Sí, dejó a los Baales
2: totalmente en... Eh, ¿En qué? Vergüenza. Totalmente
1: en vergüenza. Porque el Señor mostró que el poder era más fuerte que cualquiera. Ahora mi pregunta para ti, para aplicarlo, para llegar a tu casa, llegar a tu corazón. ¿Sientes que el enemigo ha ganado espacio en tu vida? ¿Sientes que el enemigo ha entrado en tu vida en alguna área? ¿Sientes que el enemigo se te burla a ti? Porque no has logrado sacarlo de tu casa O sacarlo de, de, de influenciar a tus hijos O sacarlo de tu mente O sacarlo de todos los lugares Donde tal vez él ha entrado Sientes eso Necesitas construir un altar Para que el enemigo sea vencido La palabra del Señor dice Que cuando levantamos este altar Y adoramos a Dios Él se levanta de su trono Y usted sabe lo que pasa El enemigo huye el enemigo huye. ¿Por qué muchas veces hay casas donde uno ve y uno tal vez entra y se siente el diablo? Eso es muy fuerte decirlo. Pero usted y yo sabemos que es verdad. Yo no estoy hablando de una casa en la que todo el mundo está pensando, ¿cuándo vino el pastor? ¿Cuándo vino el pastor? No, no estoy hablando de eso. No fui a mirar. No, nada de eso. Pero sucede, ¿por qué? Porque permitimos que el enemigo entre cuando nosotros mismos descuidamos el altar de Dios. Y si el altar de Dios está descuidado, terminamos adorando algo. Y el Señor el día de hoy nos dice, armen el altar, construyan ese altar de comunión y ustedes van a ver cómo el enemigo va a empezar a salir. Van a ver cómo yo venzo al enemigo. Vives en opresión. Ahí está el problema. Falta de altar. Haz un altar y verás cómo el Señor hace que el enemigo huya. Lo segundo que yo veo es que el altar en ese momento hizo que el pueblo regresara a Dios. Fantástico. Dios tiene una manera de hacer las cosas para atraer su pueblo una vez más a Él. Y a veces son situaciones muy difíciles, a veces son situaciones que se nos salen de las manos, a veces son situaciones por decisiones que tomamos, que se nos sale todo de control. Y el Señor, a través de su misericordia, el día de hoy te dice, haz un altar, haz un altar y verás cómo yo te atraigo una vez más a mí. Y vas a ver mi gloria y vas a ver mi poder. Cuando construimos un altar a Dios, su presencia en nuestras vidas será tan fuerte que inclusive las personas alrededor van a notarla y van a anhelarla. Y entonces las personas del alrededor van a ver que realmente en tu vida hay Dios. Y que el Dios que tú le sirves es el Dios poderoso. ¿Por qué muchas veces la gente no cree en nosotros? Porque no reflejamos esto. Y ¿por qué no lo reflejamos? Porque no hay fuego. Y ¿por qué no hay fuego? Porque no hay altar. ¿Quieres impactar tu familia? ¿Cuántos quieren impactar su familia? Es tiempo de construir o reconstruir el altar. Es tiempo de construir o reconstruir el altar. El trajo, el pueblo de regreso. Lo número tres, o el número tres. ¿Qué causó este altar en el pueblo? Atrajo ese milagro tan preciado. No lo leímos, no, no lo leímos. Pero si usted continúa la lectura de ese capítulo 18 de Primera de Reyes, usted se va a dar cuenta que después de que sucede esto y de que este altar es lleno del fuego del Señor, que el pueblo retorna a Dios en adoración, se humillan delante de Él y dicen, sí, verdaderamente, el Dios de Elías es el Dios verdadero. Entonces Elías puede ir al Dios. Hice la palabra que Elías oró. ¿Y qué sucedió? Dios mandó lluvia. Dios mandó lluvia una vez más. Aquella necesidad tan grande que ellos tenían fue saciada por Dios. Y el día de hoy yo no sé cuál es tu necesidad. Yo sé cuál es la mía yo no sé cuál es esa área o cuál es esa situación en la que tú necesitas una intervención divina no sé la tuya yo conozco la mía pero el Señor nos está dando la clave tan claramente para que esa situación esa necesidad sea saciada para que esa situación sea arreglada para que ese dolor sea quitado Ustedes ven tres años sin comer Tres años sufriendo Tres años de debilidad Tres años de dificultad Y el Señor dice bueno Hagan un altar, regresen a mí Y yo voy a hacer milagros Que ustedes ni siquiera se han imaginado Que aquellos Dioses que han puesto En los otros altares No han logrado hacer Que el Dios de la lluvia Por tres años no hizo nada Porque no existe yo dice el Señor hoy haré llover yo el Señor dice hoy haré llover ¿Qué es ese haré llover es voy a traer la respuesta a aquella petición es voy a traer la respuesta a aquella necesidad yo haré llover es voy a hacer ese milagro que tanto pides pero yo lo quiero hacer tengo el poder pero tú necesitas hacer un altar Tú necesitas restaurar el altar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén otra vez? ¿Por qué les perdigo eso? Porque cuando usted dice amén, usted dice así es. Y usted está declarando que usted cree lo que el Señor le está diciendo. Entonces el día de hoy, ese haré llover... Esa lluvia representa la respuesta a una necesidad. La intervención divina a tu favor, un milagro. Esos milagros se activan, se activan cuando hacemos un altar. Entonces, ¿cuántos quieren fuerza para mantener su altar construido correctamente continuamente? Porque esto lo necesitamos La fuerza de Dios Usted solo y yo solo no podemos Necesitamos que el Espíritu Nos ayude a diariamente Mantener una conexión con el Señor Y miren toda este, esta pequeña Serie que el Señor Nos ha llevado a hablar de esto La razón La esencia Del altar Es la comunión con el Señor Y esa comunión Te va a dar todo lo que necesitas es necesario que el día de hoy tú tengas conciencia y le pidas al Señor que Él te muestre si has levantado altar a algo que no es Dios y que te dé la fuerza el día de hoy de destruir eso y empezar a reconstruir el altar de Dios en tu vida amén Entonces, iglesia te invito a que te pongas de pie Y yo te invito que ahí donde estás, cierres tus ojos. Cierres tus ojos. Allí todos los que están conectados con nosotros, les invito que si pueden, cierren sus ojos también. Y mediten en esta palabra por un momento. El Señor te llama. El Señor te llama oh el Señor está llamando y el Señor está haciendo cosas tan maravillosas en su iglesia que usted no se imagina si no las ha visto dígale al Señor que le dé ojos para poder ver lo que le está haciendo en las vidas de cada persona aquí en su casa y Él lo hace porque Él nos ama y nos quiere llevar a niveles diferentes de su gloria del conocimiento de Él Niveles diferentes de comunión con Él Entonces ahí donde tú estás Yo te invito a que medites en esta palabra Y le digas Señor si yo he construido Un altar A cualquier ídolo Que no seas tú A cualquier
0: Dios que no seas tú Yo te pido perdón Síguenos en todas nuestras redes como arroba Nueva Vida CLT. Yo te pido que tú me perdones.
1: Si he descuidado tu altar en mi vida, yo te pido que tú me perdones. Vamos iglesia, levanta tus manos y clama al Señor por su perdón. Si tú te has enfocado más en el dinero... Si te has enfocado más en el éxito, si te has enfocado más en tu familia, si te has enfocado más en el trabajo, si te has enfocado más en tu cuerpo, en el estudio, en las redes sociales o en cualquier otra cosa. Que no sea Dios Y tú le has dado más tiempo a eso Más enfoque Como tú sabes que tienes un altar Y estás adorando algo que no es Dios Mira cuánto tiempo Tú le das a eso Cuánto tiempo de tu vida Tú inviertes en eso Y compáralo con el tiempo Que le das a Dios Y a su servicio Y ahí te vas a dar cuenta Si hay un altar en tu vida que es un altar que levantaste porque descuidaste el altar de Dios y en esta mañana Señor nos unimos como iglesia y te pedimos perdón te pedimos perdón Señor si nos hemos alejado de ti te pedimos perdón Señor si no hemos valorado Padre eterno el altar tuyo el verdadero altar perdónanos Señor si ese descuido ha causado Señor que el, auto, que el altar esté en ruinas hoy Padre bendito venimos delante de ti Señor y te pedimos que a través de tu espíritu nos ayudes Señor nos ayudes a reconstruirlo a tomar esas piedras Padre Celestial y reconstruir ese altar Dios de los cielos entendiendo tu soberanía entendiendo que este es el orden Padre que tú has estipulado para tu pueblo Hoy yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret Perdónanos por ser tan desordenados Señor Perdónanos por hacer las cosas como nosotros creemos Olvidando Señor de la manera que tú quieres que las hagamos Perdónanos Y ayúdanos Señor Dios en este día En el nombre de Jesús de Nazaret a seguir construyendo nuestro altar día a día A seguir yendo Señor al bosque a traer padre leña Todos los días Señor para que el fuego arda continuamente Y que tu fuego Señor descienda Levanta tus manos iglesia ahí donde estás Que tu fuego Señor descienda sobre cada individuo en esta casa hoy En el nombre de Jesús de Nazaret que tu fuego descienda Señor Sobre cada individuo en esta casa Hoy cada uno de nosotros Señor Cada hombre, cada mujer Cada joven, cada niño Señor Que tu fuego descienda Padre eterno y que ese fuego Señor aleje Dios todo plan Del enemigo en contra de ellos que todo plan del enemigo en este día quede neutralizado por el poder de la sangre del Cordero de Dios que toda ceguera Señor Dios mío sea quitada en el nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido Padre Celestial y que el fuego en cada uno de nosotros sea tan evidente que ese fuego sea tan evidente que dé un fruto Señor abundante y que ese fruto Señor sea visto por nuestra familia Dios que ese fruto, Señor, se ha visto por nuestra familia y que toda nuestra familia, Señor, vuelva a ti, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te pido, Padre eterno, que tú, Señor, en esta mañana hagas llover sobre nuestras vidas.
0: ministerio. Nueva Vida Charlotte presentó el podcast Nueva Vida contigo. Visita nuestro nuevo sitio web en www.nuevavidaclt.org.